1: 9 horas 34 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande, junto com o Gilberto Echauri. Vou com você pela próxima uma hora, com informação, análise e opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone ou para o seu tablet. Ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS. E ali, tem som e imagem para você. Em Orlando amanheceu um belíssimo dia de sol, céu azul, temperatura na casa dos 25 graus e a máxima chegará a 33. Echauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes, boa quarta-feira a todos. Mais uma vez manhã bonita, sol e céu azul na capital, 18 graus, vai a 26 hoje.
1: Abrimos o programa com as manchetes. Pessoas com
2: 63 anos ou mais já podem receber a quarta dose da vacina da Covid-19 em Porto Alegre. O segundo reforço está disponível para aquelas pessoas que receberam a terceira dose até o dia 24 de janeiro. Na capital gaúcha, para evitar filas em excesso, a Prefeitura decidiu realizar escalonamento. Na última sexta-feira, Secretaria Municipal da Saúde abriu imunização para pessoas a partir dos 65 anos. A abertura para o restante da faixa etária vai depender das quantidades disponíveis de doses em estoque. Subiu para 24 o número de mortos na operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Dois suspeitos internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas morreram na madrugada desta quarta. Com esses dois óbitos, segundo a Polícia Militar, são 15 suspeitos mortos em confronto. É a segunda operação mais letal da história do Rio, atrás só da ação do Jacarezinho, que somou 28 mortos. A Secretaria Estadual da Saúde informou que quatro pacientes permanecem internados, dois deles em estado grave e um foi transferido. No total, das 28 pessoas que deram entrada no hospital Getúlio Vargas, 23 morreram. Nessa lista não consta a moradora morta por uma bala perdida. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, estava em casa quando foi atingida por um tiro de longo alcance e morreu na hora. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país precisa enfrentar o lobby bélico e mudar a política de aquisição e posse de armas de fogo após ataque a tiros terminar com 21 mortos, sendo 19 crianças, no estado do Texas. Em coletiva de imprensa, horas após o massacre da escola de Uvalde, Biden questionou por qual razão outros países não assistem a incidentes com armas de fogo na mesma proporção dos Estados Unidos. Biden também citou diversos ataques do tipo, incluindo os eventos em Nova York e Califórnia, que aconteceram há cerca de uma
1: semana. Diego, É um, um crime, uma chacina, mais uma, né? mais uma, que chocou os Estados Unidos e o mundo. 19 crianças mortas, dois professores mortos uma idosa ferida a avó do atirador de 18 anos e a pergunta que todos, todos fazem aqui nos Estados Unidos até quando? Hoje mais cedo, bem mais cedo, quando eu acordei, comecei a ler as notícias e, e ver o noticiário, a imprensa mostrando as fotos das crianças de 9 10 11 anos. uma, uma Eu fui às lágrimas, eu te confesso, viu? Uma, uma uma tragédia sobre qualquer aspecto assim que a gente observar. Como é que um, E uma pergunta, eles estão investigando ainda, tá? mas como é que um rapaz que ao completar 18 anos... Entra numa loja e compra duas espingardas. Isso isso é uma coisa que o pessoal está se questionando cada vez mais aqui nos Estados Unidos sobre esta liberalidade para comprar armas. Se isto houve um momento que foi, inclusive fez parte da construção do país... E eu já contei essa história aqui, quando os americanos seguiram uh, 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 rumo ao oeste, a tal da conquista do oeste, porque inicialmente os Estados Unidos eram 13 colônias na costa leste. E ao longo de 200 anos eles foram se expandindo até chegar na outra costa, na costa oeste, a costa do Pacífico. E eles fizeram isso lutando contra tudo lutando contra a natureza contra os índios, contra os bandidos estabelecendo suas próprias leis onde eles ah, criavam pequenos vilarejos isso a gente vê nos filmes de western né? Ah, as pessoas, diferentemente do Brasil e de muitos países latino-americanos as pessoas, a sociedade se formou antes do Estado a sociedade é que formou o estado e as suas regras e as suas leis, não veio de cima para baixo. Então a arma fez parte disso, mas hoje não precisa mais. Não tem nenhum sentido um rapaz de 18 anos poder comprar um fuzil de assalto. É. Não tem, não tem sentido. Bom, aí como vai. É, mas se como discutir... é, é, é muito, ah, muito difícil mudar isso, né, Diego? É É muito difícil, é muito difícil porque precisa, primeiro, precisa dos votos da maioria do Senado, e hoje o Senado é, é dividido, não se consegue isso, então precisa dos votos da maioria do Senado, hoje não tem isso, e depois precisa que a Suprema Corte chancele o judiciário aqui, seria o equivalente por favor, sem ofensa, o equivalente (risos) ao STF, tá? (risos) A Suprema Corte Americana dar a última palavra sobre estas restrições, porque isso inclusive é é uma emenda à Constituição Americana. Sim. Tá? Do do direito, já falei aqui também, já contei algumas vezes, o direito de ter Armas. É a segunda emenda. Para tu ver como isso fez parte da cultura importante na história americana. A primeira emenda é a da liberdade de expressão. Ah, a segunda emenda é o direito do, do, do cidadão ter armas para se proteger de qualquer coisa, principalmente do Estado. Isso aí faz quase 240 anos. Que eles estabeleceram isso.
2: É, e, 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 o, e o Biden, tendo dito que é preciso mudar, e, enfim, tu acha que isso é
1: discurso? Ou isso Mas é... isso vem sendo falado, isso vem sendo falado desde o governo Obama, porque as chacinas aumentaram muito nos últimos 20 anos. E, e desde o governo Obama que o Obama vem tentando vem falando, tal aí o Trump se colocou contra, teve várias chacinas também no governo do Trump mas você tem o partido republicano que de maneira geral quase unânime é radicalmente contra mexer nisso, até porque tem o, o lobby uh, uh, da, da NRA National Rifle Association que banca os caras que paga os caras para defender essa. que é a Associação Nacional de, de, de Rifles. Que paga os caras para proteger a segunda emenda. Em tese é para isso, certo? Diz, ah, a gente banca, é o lobby. É aqui, aqui nos Estados Unidos o lobby é institucionalizado. Uhum. Os caras têm escritórios gigantescos em Washington. Não só eles, qualquer um que tem interesse monta um escritório em Washington. Né? Então. É, é, mas mas tem alguns estados já conseguiram reduzir drasticamente o acesso ao armamento, certo? Outros são extremamente liberais em relação a isso, como é o caso do Texas, onde aconteceu essa chacina de ontem.
2: E aí? O eles, Valde. Eles, eles, aco, eles acabam até fazendo treinamentos, né, para os alunos de como procederem em casos semelhantes. Teus filhos? Isso, em
1: todos, isso, em,
2: isso em todos os Estados Unidos. Pois é. Meus filhos... Eu ia te meus filhos... sobre o, o treinamento que, que os teus filhos
1: recebem, ou pelo menos uma instrução, assim, né? Não, não, é treinamento, treinamento mesmo. Treinamento mesmo. Treinamento. Eles receberam um treinamento quando estavam na escola de ensino médio aqui, caso houvesse um atirador. Porque... E, e aí existe uma outra coisa. Primeiro, essas pessoas... Na sua maioria, claro que tem um componente de maldade, mas tem doença mental envolvida. Como é que você não faz um... um, um, não aplica para quem quer comprar um fuzil, que seja, certo? Um psicotécnico uma análise. Aqui eles dizem que isso burocratizaria o acesso ao armamento e prejudicaria a própria segurança das pessoas. Então eles não querem mexer. Só que a sociedade vai se modificando e vai evoluindo. Não tem sentido um jovem poder comprar fuzis de guerra. Não tem. Aí aí existe aquela lógica. O cara que quer fazer a maldade, a gente sabe, ele vai fazer de qualquer forma ele pode pegar um caminhão jogar em cima das pessoas ele pode comprar um revólver dois três uma pistola é, ele pode fazer isso só que tu tornas mais difícil a conclusão de um crime claro. se não é com uma arma de guerra né claro
2: claro muito mais difícil isso caso... é lógico isso é muito lógico né e no caso desse atirador aí né Diego descobriu se depois que ele era um Ele foi um estudante quieto, que sofria bullying, né?
1: Exatamente, de novo novo a história do bullying. Por isso que o bullying é uma coisa séria. Eu vejo muita gente da minha geração e até os mais velhos dizerem assim, "Né, não tem problema. Todo mundo que sofreu bullying está aí, firme e forte. Não. Tem gente que sofreu bullying e que ficou com Sequelas, é. dependendo do bullying O cara leva Isso para sua vida, a gente sabe como Então, e isso é uma coisa Também relativa no... relativamente Nova, se falar do Bullying, de duas décadas para cá Enfim, O termo bullying, né? É, e, não, e se e a, e abordar e, e se abordar a coisa da, da violência uhum. física, psicológica dentro da, das escolas, protagonizada pelos próprios estudantes contra outros estudantes, uhum. isso é uma coisa séria. As pessoas reagem de formas distintas. Isso para alguns vai fortalecer o sujeito para a vida, para outros vai, o, o sujeito vai levar a criança, adolescente, vai levar essa sequela para o resto da vida. Então a sociedade, ela vai evoluindo, ela tem que tratar disso como uma coisa real. É, eu... De novo a história do bullying. O rapaz que sofre um bullying e volta para sua escola para ir a forra. É. Tem, tem, tem muitos pais e mães que nos
2: ouvem aqui nesse programa. E, e eu até queria aproveitar, Diego, e perguntar para ti, que é pai, e para nossa audiência... Para pessoas que, quando tu era criança, quando tu estava no colégio, é, não, não se falava, né? Como tu disse, isso veio essa discussão ela veio mais recentemente. Então, eu queria perguntar para ti e também para os nossos ouvintes, como é que o, o, o tema bullying é tratado dentro de casa, né? O que, que os pais dizem para os filhos... Sobre como devem reagir, se devem revidar, se devem ficar quietos, se devem ficar neutros, se devem, é, sei lá, tentar é, processar aquele bullying sofrido é, rindo para o agressor, no caso, não perceber que aquilo não atinge o filho ou se o filho, pode ser que o filho da, do, do ouvinte, da ouvinte que está nos ouvindo faça o bullying então eu queria pro- perguntar para ti, Diego para nossa audiência, como é que é tratado o tema bullying dentro de casa os nossos ouvintes podem mandar mensagem pelo, che- pelo chat no Youtube e também pelo nosso Whatsapp 998730993
1: e aí, Diego como é que tu trata Olha... com os teus filhos? O correto, o correto, os meus filhos já são de uma outra geração, mas o correto é os pais sempre estarem, sempre estarem antenados com o que acontece na escola, e o que acontece com os filhos, e se há alguma mudança de comportamento, isto é o correto, aí buscar a, a direção da escola, as crianças e adolescentes, de maneira geral, não querem isso, nós, nós já fomos também. Tu não quer porque se os colegas descobrem que tu tá sofrendo um bullying, tu fica com vergonha, não é isso? Claro, claro. É isso. Então, é, é, é um problema sério. Mas as escolas, os diretores, os professores, o serviço de orientação educacional, psicológica, precisa agir. E aí a gente entra na questão. Tem um limite também para punir quem faz o bullying, né? Uhum. Tem um limite, né? Então, é, mas mas tu me fizesse a pergunta, quer dizer, tem que agir, tem que se notou alguma coisa, o filho está diferente, tá com dificuldade de ir para é a escola, tem que
2: agir. a forma? Qual é a forma de agir?
1: Não, eu te falei, tem que buscar a a direção da escola e fazer uma queixa formal. Porque tem pai responsável
2: que chega e diz que o filho tem que que reagir às vias de fato. Tem que bater, tem que que chegar e... e,
1: Ou ou pelo menos xingar, fazer alguma coisa. Não, mas mas nesse tempo de colégio aí era muito comum. Eu fui um cara que briguei bastante no colégio para me defender para me defender.
2: Tem pai que dizia que se o filho chegasse em casa chorando porque apanhou na escola ia apanhar em casa,
1: né? É, isso é é uma bobagem também porque, e se o cara não consegue se o guri não consegue se defender se o outro é maior ou se é uma turma maior isso até é uma covardia quando o filho pequeno, adolescente pede uma ajuda, não dá não dá essa ajuda isso é uma covardia, tem que ajudar Certo? Então, é é uma situação realmente lamentável. E essa questão do armamento, da maneira como está aqui, é quase, vamos dizer assim, um descontrole à venda de armas em em estados extremamente liberais para isso... Como é o caso do Texas. Um rapaz de 18 anos chega, compra numa loja, não há sequer um background checking. Um exame psicotécnico. Nada. E e, e a arma, que é um negócio que, se for bem utilizado, é para defesa. Mas, se for mal utilizado, pode cometer verdadeiras atrocidades. Há estados que aqui nos Estados Unidos, que praticamente que criaram tantos embaraços para se acessar a arma, né? Que aí você vê que os índices, inclusive desse tipo de violência, são menores. É estatística. A televisão ontem estava mostrando. Pega a estatística, tu vai ver. Onde você tem o um maior controle, esse tipo de crime é menor. Isso não quer dizer que vai deixar de ter acesso à arma para se proteger ou se proteger de um golpe de Estado. De um totalitarismo, como queriam os Founding Fathers, os pais da pátria. Ah, Não, não é isso. Mas tem um mínimo de critério para isso. Existe justificativa para um garotão comprar dois fuzis? Não tem. Na minha opinião, não tem. Nos dias de hoje não tem justificativa. E outra coisa que, que, que cada vez mais o pessoal tem falado aqui nos Estados Unidos, a coisa da doença mental do tratamento mental, eles são aqui até por, por uma questão cultural é, é da cultura, inclusive do, do, das próprias escolas de psicologia, de psiquiatria, eles são behavioristas, tá? Que tem a ver com é uma teoria psicológica que age em cima do comportamento. Eu não sou especialista, eu sou um generalista, mas eu tô tentando pelo, pelo, que eu, pelo que eu já aprendi, entendeu, Eixauri? Sim. Então, assim, ah, se o comportamento ah, é ruim, existe reforço, punição, estímulo, estímulo de um tipo, estímulo de outro, certo? Então, é, é muito, muito diferente do nosso da nossa abordagem, que aí no Brasil eu acho que a abordagem psicológica e psiquiátrica é bem melhor que é muito mais conversado você encara o outro de uma forma, na minha opinião melhor certo? isso é o pior dos Estados Unidos essas coisas que acontecem aqui porque agora você liga a televisão o noticiário é só isso, mostrando as fotos das crianças das, das 19 crianças é uma tragédia, cara 19 crianças mortas dentro de uma sala de aula e, e, e dois professor, duas professoras por um por um rapaz desequilibrado tá e o tratamento para esse rapaz havia uma visão para acolher esse rapaz e tratar esse rapaz porque é, é, é mais de uma ponta não é só a coisa de 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 conter o acesso fácil a uma arma de guerra não é só isso é o outro lado tratar ele para que ele não faça mal para si nem para os outros, porque se não for com a arma ele vai fazer de outra forma. Houve isso? Não, então o sistema está falhando também em identificar pessoas com problemas mentais e tratar essas pessoas e cuidar dessas pessoas.
2: Aparentemente não tinha isso, né? Esse, não. Esse, esse apoio não. Não, não tinha. Ao jovem. Ele, ele matou a avó antes, né, Diego? Não, a, a
1: avó tá em estado gravíssimo. Ah, não morreu, então. tá em estado não. grave. Tá. É, tá. Então, que tá, tá meio, pelo que eu vi, mais cedo tá de, meio desenganado, assim. Tá em coma, e na UTI. E botou arma de guerra, né? Coisa de videogame. Sim, sim. Quer dizer, roupa de guerra? Botou roupa de guerra, roupa camuflada, colete e tal. Foi pra guerra, tipo. Entendeu? Cara, é muito triste. É muito triste. É de cortar o coração, sabe? E e, eu, eu, eu tenho certeza que isso vai mudar nos Estados Unidos. Pode levar tempo, mas vai mudar. Porque as novas gerações que estão chegando, tem pesquisas aí que mostram majoritariamente a sociedade americana querendo um controle maior. Repito, não se trata de banir o acesso à arma. Isso é uma coisa impossível, mas ter um controle maior. Ah, mas não resolve, reduz dano, diminui risco. É ou não é? É isso enfim, vamos em frente é, o, o FBI tá investigando as autoridades locais lá de Uvalde no Texas estão investigando e toda hora, né, agora você não faz duas semanas um louco entrou num supermercado um rapaz também num supermercado de um bairro de maioria negra em Buffalo em Nova York, saiu matando as pessoas começou matando no estacionamento também. Né? Transmitindo, transmitindo, né, transmitindo transmitindo, né? é, transmitindo ainda também com arma de guerra também com arma de guerra então então tu vê que há uma facilitação se o cara tem um fuzil um um fuzil de assalto uma arma de guerra, que efetivamente né, há uma há uma uma, vamos dizer, uma facilitação porque a maior parte desse tipo de, de chassi é cometida com esse tipo de arma então, naturalmente, ah, vai acabar com... Não, provavelmente não vai acabar com esse tipo de coisa. Porque que infelizmente essa coisa é, é, diabólica... Né? E nesse momento aqui nos Estados Unidos tem gente pensando como fazer a sua chacina uhum. é ou não é?
2: E, e, e vem numa crescente, né Diego? Tô vendo aqui, no ano passado foram 34 ataques em escolas nos Estados Unidos o maior número registrado desde 1999 que foi quando começou a série histórica né? de acordo com o levantamento do jornal uh, The Washington Post e, e aí, é, então é, né, é é algo é,
1: que tá piorando assim, né? Vem, vem agravando nos últimos anos é é, é muito, Não, e aí tem o componente cultural, né? Tu, tu pega o seguinte, Chaudi, uh, o Canadá também tem, tá? Agora, recentemente teve, eu acho que no, durante a pandemia teve um louco aí que saiu matando gente no Canadá ali, do lado leste do Canadá matou, acho que mais de 20 pessoas uhum. 30 pessoas, tem que ver ali mas, no Canadá também agora, mas em número muito menor muito menor. Lá e, e olha que o Canadá, tam, eles têm muito acesso à arma, tem comunidades rurais, próximo de montanha, tem lugares no Canadá que o cara inclusive tem que ter uma arma por causa dos ursos, por causa claro, das sim. feras, certo? Sim, sim. É outra realidade, mas, né? Mas 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 culturalmente é diferente. Percentualmente, se você não quer pegar em números absolutos, que o Canadá tem, sei lá, 10% da população americana, em torno disso, certo? Mas se tu vai em percentuais, não tem comparação o que acontece com violência, com arma de fogo aqui nos no anos, com o que acontece no Canadá. Então, é um componente cultural de violência, certo? E eu falei um dia desses aqui, que desde cedo, o, o, o ser humano é incentivado a violência, até ser assistindo filmes. Não tem um filme aí que não tem um tiroteio. Gente morta. É ou não é? Mas tem um outro, o videogame. O videogame hoje é muito mais lucrativo do que a indústria de Hollywood. Sabias disso, né? Tava lendo uma reportagem um tempo atrás. Parece mentira. Hollywood já foi, a indústria do cinema já foi a mais lucrativa. Hoje não é. Hoje é a indústria do videogame mundial. E aí... Uh, bom, o que que tu vai fazer? ah, vai banir? claro que não eu, tô só, eu só, tô, só tô trazendo para reflexão a violência contida nesses videogames, então há um incentivo as pessoas não se dão conta, mas há um incentivo para violência o cara come- a criança começa desde cedo a jogar jogos de violência né? Sim, é cultural né é É cultural, é uma coisa bem americana, né? bem bem americana e é muito triste isso porque toda semana tem, em maior ou menor grau, toda semana tem aqui, né?
2: E muitos ouvintes se manifestando, viu Diego? A nossa ouvinte Elisete manda pra gente, bom dia, a crueldade das crianças e adolescentes é assustadora, eles não conhecem limite, mas infelizmente eles aprendem em casa sua primeira escola, combater o bullying escolar começa em casa com quem sofre, mas principalmente com aquele que pratica o bullying as falhas de segurança na entrada de pessoas nas escolas americanas assusta, qualquer um entra agora os republicanos propondo que os professores andem armados é algo surreal
1: é, aqui na Flórida até por 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 indicação do atual governador, o Ron DeSantis, que é muito popular aqui na Flórida, aqui na Flórida o Ron DeSantis está grandão, que é republicano, e até é cogitado a ser o candidato à presidência pelos republicanos, se o Trump não for, em 2024, né? o Ron DeSantis conseguiu aprovar uma legislação para ter polícia nas escolas, então desde então não aconteceu aqui na Flórida, mas em escola, porque o, 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 o cara o cara que decide cometer uma atrocidade dessas, ele quer matar o maior número de pessoas possíveis, certo? Só que aí é, para onde é que ele vai? Para o lugar onde é proibido arma, onde ele sabe que ele não vai ter reação, certo? Porque aqui na Flórida grande parte das pessoas não é, não sei se é, tem que ver até o percentual de pessoas, mas é muita gente que tem arma tu tá num shopping andando tu sabe que ali no meio tem gente armada a Flórida é um estado armado, o cara sabe que se ele abrir fogo num lugar desse, alguém vai reagir contra ele, certo? numa escola ele sabe que não a não ser na Flórida agora que tem que todas as escolas tem, tem policiais, né? Tenho treinamento, meus filhos foram treinados quando agora estão na faculdade, mas quando estavam na escola, tinha treinamento, todo semestre tinha treinamento, treinamento mesmo. Assim como eu, quando eu fiz o meu intercâmbio lá em 1989, na Califórnia, uma cidadezinha chamada Santa Cruz, eu fiz o meu intercâmbio lá, eu tinha 16 anos. O treinamento que se tinha era para terremoto, hein, Charlie? Uhum hoje o treinamento que se tem lá na Califórnia também é contra atiradores yeah. ou seja em trinta anos muita coisa mudou né?
2: com certeza, o nosso amigo Jefferson que mora no Canadá, manda pra gente bom dia, uma tragédia que aconteceu, o rapaz sofreu bullying durante anos e a solução dele foi matar crianças, mas se vocês pesquisarem o número de pessoas que morrem por armas de fogo no Brasil e nos Estados Unidos, o Brasil ganha de longe, outro ponto para matar as crianças, como ele fez, basta uma pistola semiautomática, arma muito usada para defesa. Abraços Jefferson.
1: É, mas não tem comparação Brasil com Estados Unidos. Eu entendo que os defensores do armamento, sim, sem nenhum controle, usem essa argumentação. O Brasil é um país subdesenvolvido perto dos Estados Unidos. Né? Sim. Não tem comparação, inclusive uh, o tipo de violência que existe no Brasil é uma violência que tem muito mais a ver é, com, com, com pobreza, com crescer em áreas absolutamente degradadas, com ser absorvido por áreas dominadas pelo tráfico de, do, de drogas, que hoje em todo o país, em toda a cidade tem a zona do tráfico e a criança desde cedo está ali no meio. E aí, quando baixa o, a possibilidade de ganhar dinheiro com droga, vai pro assalto, vai fazer grana fora do local. Então, então mas não tem comparação. Claro, no Brasil se mata muito mais. Mas quer comparar Brasil com Estados Unidos? Não, não é? é e, e tanto é que a gente... Só que, esse... só que, vamos comparar, desculpa, Chauri, vamos comparar a mortandade com a arma de fogo dos Estados Unidos com outros países desenvolvidos. Vamos comparar com a Alemanha, vamos comparar com o Japão. Com o próprio Canadá, onde ele tá, a comparação tem que ser essa. É, e,
2: e aí tu deu o exemplo, né, de, de como a violência ocorre no Brasil. o um exemplo mais recente é essa operação, né, na Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. 24 mortos até o momento. Muitos deles eram é, criminosos, né, da facção Comando Vermelho. Mas teve uma mulher que morreu, né, de uma bala, vítima de uma bala perdida. Estava em casa e foi atingida com um tiro aí de longo
1: alcance, morreu na hora. Que ninguém sabe de onde partiu esse é, tiro, pode é. ter partido dos bandidos. É. É, a, a, agora, tu viu é o armamento dos bandidos? Uhum. Viu o armamento? Eu até, eu tinha uma foto aqui, eu tinha separado uma foto ontem à noite mesmo. Treze é, fuzis. Esses fuzis de guerra... A R15, a K-47, 12 granadas, granadas de guerra. 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas. Eu te pergunto, como é que a polícia não vai fazer o enfrentamento? Desculpa, tem que fazer o enfrentamento, né? Claro, aí a gente. Depois pode se discutir, eu acho que é bem razoável que se faça essa discussão. Se foi bem feita a operação ou se foi mal feita, agora o número de de mortos que trocaram, 24 mortos, né? que trocaram tiros com a polícia durante horas, numa zona absolutamente dominada pelo tráfico, o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer é uma situação muito triste, mas meu, Eu prefiro a polícia combatendo o crime do que não combatendo o crime, né? O sobre este caso do Rio de Janeiro, o Tony escreve pra
2: gente, amigos, é, acredito que além dos criminosos, o judiciário tem sua parcela de culpa nestas mortes. O STF suspende a realização de incursões policiais em comunidades no Rio. Sexta turma do STJ considerou ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do
1: indivíduo. Tem isso também, né, Diego? Tem isso, claro. Tem uma responsabilidade gigantesca do STF pelo que está acontecendo, né? Não resta dúvida. Mas como como é que a Suprema Corte proíbe a polícia de enfrentar o bandido numa área, num território? Mas como, mas como é que eles chegam a polícia diz assim, olha, nós precisamos enfrentar nesse território porque aqui os caras, não, aí vem o Supremo e isso foi há mais tempo Vem o Supremo e diz, não, não, nesse território aqui a é. polícia não pode fazer operação, ninguém entra. Isso aí não existe, isso não pode... E, e, e isso
2: evidentemente motiva criminosos de facções, de outras facções, mas que não necessariamente sejam facções inimigas, ou até mesmo da mesma facção, só que como se fosse uma sede em outro lugar, é, é... Para que esses criminosos se reúnam ali no Rio de Janeiro, justamente porque tem essa proteção... Mas é claro, mas
1: isso isso não é óbvio. Vamos lá, nós estamos falando algumas obviedades, né? Vamos falar mais uma obviedade. E muitos desses desses criminosos
2: que estavam na Vila Cruzeiro vieram de outras regiões do país.
1: Claro, claro, se organizaram lá, até porque se sabe, porque o judiciário porque o Supremo Tribunal Federal proibiu a polícia falando no popular de subir o morro mas que mas mas vem cá, quem esses caras pensam que são para impedir a polícia de agir num território onde tem crime, cara mas eles podem tudo, né eles podem tudo e é óbvio que se você cria uma zona livre para o bandido, é óbvio que a criminalidade ali vai se reforçar. Vocês viram, né? O pessoal viu as fotos aí dos fuzis. Os caras tinham um exército. Isso é o que a polícia recuperou, fora o resto que tem lá. Treze fuzis de guerra, doze granadas. Tinha bandidade nesse nessa que foi isso tudo foi apreendido nessa operação lá na Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro e é muito triste também porque se você vê as imagens aéreas daquele complexo Vila Cruzeiro alemão como é que um como é que o Brasil deixou se criar a pobreza daquela forma sem fazer casa decente para as pessoas é Alexandre as pessoas amontoadas, ao longo de 50 anos, as pessoas foram se amontoando ali. Porque, assim, mais 50, 60 anos. Porque se pegar.
2: Não, é que nessas fotos... regiões não
1: tem governo, né, Diego? Nessas regiões o governo são, são os traficantes. Mas isso aí, de novo, nós vamos para aquela coisa que as elites brasileiras, historicamente, sempre viraram as costas para a população. É. O, Brasil, o Brasil não tem elite decente elite, entre aspas, decente. É o que o Pondé contou, fala no artigo de ontem, né? a elite brasileira quer pegar a gorda teta do Estado para ganhar dinheiro, exploda-se o resto, historicamente é isso. Como é que uma sociedade, porque se tu pegar até os anos 60 ali, pega os morros do Rio. Tem, tem gente que já fez até essa. Então, em 60 anos, tá? Os morros, esses morros, que hoje são comunidades gigantescas, começava a se formar ali nas encostas do morro, dos morros do rio, começava a se formar comunidades ali. Tu não vai culpar as pessoas, né? As pessoas precisam morar em algum lugar, né é. fazer a sua casinha. O, o, o menos culpado por fazer uma favela é o pobre que faz, né? Claro. ele precisa de um teto, né? É. É ou não é? Mas como é que o Estado brasileiro, capaz de fazer Ponte-Rio-Niterói, que na época foi uma uma obra considerada das maiores obras de arte do mundo, a Ponte-Rio-Niterói, consegue fazer usina de Itaipu, consegue fazer um monte de coisa. Como é que que o Estado brasileiro não conseguiu prover casa para as pessoas pobres? Ah, por favor, né? Não havia o interesse de que isso fosse feito, porque é a mentalidade até escravocrata, colonial, entendeu? O rico, tá tudo bem para ele, desde que ele viva no seu mundinho ali, e o pobre que se exploda. Só que agora, é ou não é? As coisas têm consequências. Ficou impossível controlar. É só tu olhar assim, uma imagem aérea, uma imagem de drone das comunidades do Rio é impossível controlar. Daqui a pouco nós vamos ter outro confronto, polícia vai lá, mata mais um monte de bandido, também morre como efeito colateral inocente, e vai continuar, porque é impossível controlar do jeito que deixaram chegar, Charlie. Por esse descaso com, com, com o ser humano, descaso com a vida, descaso com as pessoas que é muito típico da sociedade brasileira infelizmente são 10 horas 11 minutos, um abraço para o meu querido amigo Marcelo Passos meu vizinho aqui o Marcelo tá dizendo bullying é uma chaga aqui nos Estados Unidos, nas escolas existem guetos dos hispânicos dos brasileiros, dos americanos é preciso estar atento diz o Marcelo, é verdade não só aqui, né? Isso, isso aí tem, tem no Brasil, tem no Sim. mundo todo. Mas aqui, ele tá dizendo, e eu concordo com ele, é uma coisa também muito tradicional, o bullying. É. Cultural, tradicional, cultural, é cultural ainda, né? Tem que se virar o bullying. E aí, quantos casos desse, dessas explosões de fúria, que o cara vai e faz maldades e depois se mata, jovens porque chega uma hora que explode tem acesso ao armamento não tem é uma série de coisas né? não tem um acompanhamento psicológico porque até isso custa caro aqui nos Estados Unidos eu já já contei isso são as chagas do país mais rico do mundo que tem o melhor e o o pior do país né? não é porque eu estou aqui que eu não vou ver as coisas erradas do país eu acho que em muitos aspectos é um país maravilhoso para se viver em outros aspectos tem as suas chagas, seus problemas no início da pandemia, primeiro mês de pandemia, eu já contei aqui. Nós estamos falando ali, março, abril de de 2020, março, abril, maio, quando não tinha ainda os testes em larga escala distribuídos pelo governo. Muita gente com covid não ia fazer o teste para não gastar o orçamento apertadinho e os planos não estavam bancando, Shaury. Então, <risos> aí é o outro lado. Você não pode ter o melhor de dois mundos num só. Os países têm coisas boas e, e coisas que não são boas. E esse tipo de coisa é uma coisa realmente lamentável aqui nos Estados Unidos. Né? A ah, nossa ouvinte
2: Rosali lembra também da Cracolândia, né? A Band vem acompanhando também lá em São Paulo é, os moradores que, que não, também não tem pra onde ir, né, Diego? E que é, ela manda aqui pra gente, bom dia, como é bom ouvir vocês. Também me perguntam, também me perguntam, o que é a miséria dos morros, favelas, até a bandidagem numa pobreza? Acompanho na Bandia Cracolândia, o que é isso? Abraço, Rosali. Que é um outro problema, né? Que São Paulo vem enfrentando.
1: É, o próprio é, é, João Dória... Tu... Hum. Não, tu tu observa aquele pessoal indo de um lugar para o outro, parece a série The Walking Dead, né? São zumbis, tu já viu aquelas pessoas maltrapilhas, viciadas, precisando fumar dez vezes por dia o crack, porque senão elas surtam. Aquelas pessoas andando em bando assim, mil, duas mil pessoas indo para um lado, para o outro... É, com a vida completamente sem perspectiva parecem zumbis é, isso só muda de lugar né vão
2: lá tiram as pessoas mas não não não, não, não tem né para onde colocarem essas pessoas e aí elas ficam vagando por aí
1: é muito é triste. muito é muito triste ao mesmo tempo, se exige das autoridades que não permitam a criação de cracolândias, porque tu não pode também ferrar a vida das outras pessoas que moram no local, né? É ou não é? é. Tu gostaria de, de abrir a tua porta com toda com toda a comiseração e respeito e sabedor que tem que tratar essas pessoas, que a, que a violência não é o caminho para essas pessoas. A violência é contra o traficante. Mas contra o... o não, tem, tem que ter um, um, uma visão humanista em relação ao cara que é doente. Ok, concordamos. Mas tu imagina, Charles? de manhã cedo, tu sai para ir na Band News, tu abre a tua a porta da tua casa e a tua rua é a Cracolândia. Não, né? Não. Ninguém gostaria disso, né? É, então as pessoas também estão exigindo uh, das autoridades, do poder público, do Estado, que tomem... É, que, 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 que façam coisas no sentido de, de acabar com isso. Agora, acabar com isso é muito difícil. Muito difícil. É. Ah. São 10 horas e 16 minutos. Lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets.
2: E caiu e não voltou. São 10 horas e 16 minutos. A imagem do Diegão já estava travada há alguns minutos na nossa live no YouTube. Agora o som dele... Oi, Chauri. Oi, 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 Diego. Não, deu um cortezinho. Eu, Eu tava... reiniciei aqui o, o, o link, ah, dei um reload e vai, vai, aí voltou. Vai... Não, é que a... na nossa live a tua imagem continua travada. Quem sabe tá. eu, eu desfaço aqui o teu
1: Skype e aí tu entra de novo. Não, no bota uma foto aí, Echaure, não tem, é, bota tá. uma foto, sem problema. Ó, estamos no FM 99,3, também aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou pelo canal do YouTube, que é Band RS e que tem som e imagem pra você. A Miriam Jacques, bom dia, na escuta pelo rádio. Mas deixando meu like por aqui. Um cafezinho preto e na companhia do Gilberto e do Diego é tudo de bom. Muito obrigado, querida. Obrigado, querida. Olha, a gente tem ouvintes maravilhosos, viu? É, é verdade. Maravilhosos.
2: Muito fiéis.
1: É. E viu, Echaure, essa coisa de comparar a situação americana com com a situação brasileira, no aspecto de armamento, criminalidade e tal, a gente sempre tem que Ponderar o seguinte, são realidades diferentes. O Brasil, por exemplo, eu acho que sofre, ah, a bandidagem cresceu nos últimos 20 anos, eu já falei isso aqui algumas vezes, justamente porque o cidadão foi impedido de ter arma para se defender. Um dos fatores, não é o único, né? Porque você não pode buscar respostas simples para problemas complexos, correto? mas uma das razões é essa durante 20 anos a bandidagem sabia que não ia ter reação ah, indiscriminado, tem que sair distribuindo arma, claro que não obviamente que não e a gente também tá vendo que tem gente armada aí que também é desequilibrada e não pode ter arma. Em algum momento falhou o psicotécnico, né? Nossa, a, gente não, a gente não falou aqui essa semana da, da feira do, do, do cara que deu um tiro no atendente McDonald's no Rio, uhum. um, um bombeiro militar, bombeiro militar. De quanto em quanto tempo fazem o psicotécnico? De quanto em quanto tempo? Eu te pergunto, deveria ser uma rotina, certo? É até porque o o homem que está trabalhando no no, no braço da lei muitas vezes ele também sofre de estresse pós-traumático por ver tanta violência por ver pessoas mortas por muitas vezes ter que puxar o gatilho contra um criminoso o o ser humano parece ser muito forte tem gente que acha que é muito forte O cara bota uma arma na cintura, coturno, arma de guerra, acha que é o fortão. Por dentro a gente não sabe qual é o sofrimento do cara. É ou não é?
2: É, é. Não, todo mundo tem a a, a sua sua luta, né? E seus...
1: seus... Não, e aquele outro, o policial federal que entrou numa loja de conveniência, matou uma pessoa e feriu... Feriu dez ali, atirando um monte de gente. Como é que esse cara estava na Polícia Federal? E pelo que se sabe... A gente da Polícia Federal, pelo que se sabe ele já vinha há alguns anos dando sinais de desequilíbrio é. e os colegas não fizeram nada como... não investigaram como tem gente né
2: Diego, desequilibrada, deixa eu contar uma rapidinha, ontem
1: eu é o que tava... mais tem né é.
2: ontem eu tava no ônibus, transporte público aqui em Porto Alegre e aí eu tava sentado num banco próximo do lado do motorista, mas próximo ao cobrador, ali, logo depois da, da roleta. E aí entrou um cara sem máscara, e ele já entrou no ônibus argumentando, não porque mudou a lei, porque agora não é mais obrigatório, porque eu não tenho máscara, eu vou andar sem máscara, já, já, já entrou assim. Uhum, botando já... banca. É, botando. E, e aí ele passou a roleta. E aí o, o, o motorista e o cobrador argumentando calmamente com ele... Só que o cara não estava calmo... E aí ele Sim. passou a roleta e aí pediram o, o, o cobrador pedia para ele botar a máscara... Porque tem câmera... Porque depois nós funcionários é que vamos é, ser cobrados lá na empresa... Blá, 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 blá. E, e o cara não, não, não vou botar porque não é mais lei... Porque vocês não estão sabendo de nada... Caiu o decreto e tal... E aí ele passou e ele passou a roleta e foi e foi sentar e seguiu aquele bate-boca, né? E aí todo o resto do ônibus estava de máscara. E aí óbvio que os outros passageiros se sentiram incomodados com aquilo, né? E aí um claro. sujeito que estava sentado atrás desse cara sem máscara começou a dizer: "Não. O ônibus não vai sair aqui da parada porque ou ele desce ou ele bota uma máscara". E aí começou essa discussão. Aí tinha uma senhora que estava sentada atrás de mim que disse que era trabalhadora da saúde e ela tirou de dentro da bolsa um saco com umas 20 máscaras. E aí deu uhum. uma pro, pro cara E ele, ele não quis muito botar a máscara e tal. Mas os caras começaram a bater boca ali, Diego. Se a mulher não tá com a, o saco de máscara dentro da bolsa dela pra resolver a situação e dar uma máscara pro, pro cara, eu não sei o que, que, que ia acontecer, porque esse cara não, não tinha uma máscara ali. Então, ou O ônibus seguia a viagem com ele sem máscara... Ou ele ia ter que descer. Uma das duas coisas. Se a mulher não
1: tá com a máscara ali... Não, mas ele queria... O Enxauri, ele queria rolo. Na real, o cara cara tem problema. Essas pessoas... Elas estão buscando problema. Não.
2: E outra, Diego... Ele é desinformado, né? Se ele ouvisse a Band News FM... Ele deve ouvir a concorrência. Se ele fosse ouvir a Band News FM... Ele ia saber que segue obrigatório o uso da máscara no transporte coletivo em Porto Alegre. E
1: ele ele também, Echal, essas ondas contra a máscara, essas ondas contra os cuidados pessoais, que a gente viu muito durante a pandemia, o pessoal dizendo que acabou a liberdade, a ditadura, onde já se viu esse Daniel Silveira aí, esse deputado delinquente, vivia falando que, que Máscara era focinheira ideológica, disse para mim numa entrevista ali na Rádio Bandeirante aquele belo programa que tivemos durante dois anos, que depois terminou, 90 minutos entrevistamos grandes nomes da política e outros nem tantos, tá aí, <risos> <risos> da política nacional Sim. mas o pessoal nos dava entrevista, foi, era, foi um espaço muito bacana, 90 minutos e terminou agora com grande audiência inclusive, tinha uma das maiores audiências da Band o 90 minutos, ele nos deu entrevista ele nos deu entrevista, e ele chamava máscara de focinheira ideológica é. e tá, e tá aí eu até rolando... perguntei eu até perguntei para ele, mas que beleza que se o senhor for, for para uma mesa de cirurgia né, e os médicos enfermeiros, todo mundo ao seu redor todo mundo usa máscara né, o senhor vai, vai dizer para ele, tira a máscara para me contaminar, quando eu tiver aberto e é. tal Aí eles não, é diferente, claro, aí é sempre diferente. né? Então, para o cara que é fazedor de rolo, ele teve muita narrativa, muito storytelling durante a pandemia para fazer rolo, viu? Argumento para fazer rolo. Ah, sim, tchau.
2: sim, sim. Nesse episódio aí que eu contei, eu tava no ônibus indo para o centro de Porto Alegre. Cheguei no centro, tava passando em frente à prefeitura, tava tendo uma manifestação com cartazes, com, com caixa de som e tudo na frente da prefeitura contra a vacina e contra o uso de máscara. Uhum. Dizendo é. ali porque é, a fulana, de, t- tinha um cartaz assim, a fulana tantos anos tomou a vacina da Pfizer e ficou cega. Aí tinha o outro lá que desenvolveu tal doença a partir de, da outra vacina. E aí tinha um, é, um, ca- um, tinha um monte rodando um uma monte gravação de casos.
1: Um monte de caso fake, né? O pessoal Sim, fake. Um monte de caso fake. E outra, claro que a gente sabe, qualquer vacina pode ter 0,0001 de algum para efeito mais grave, certo? Qualquer vacina. E só que uh, o pessoal Usou isso como regra, né? É. Verdadeira
2: histeria em relação a isso. E aí, nessa manifestação, tinha uma caixa de som. É, não era um cara falando no microfone, era uma gravação rodando, tipo, como se fosse uma entrevista gravada, assim. Um anti-vax entrevistando o outro e dizendo assim: Ah, porque eu vejo esse monte de pessoa na rua com máscara. E, e isso é. Máscara é focinheira ideológica. Bem aquilo que tu falou do é. exemplo do Daniel Silveira. Então, é. é é, é muito louco isso, porque as pessoas estão desequilibradas e e sobre a questão da máscara, o sujeito esse estava desinformado, porque o que aconteceu? Houve um decreto estadual que, que retirava a obrigatoriedade, mas um decreto estadual retirava a obrigatoriedade, inclusive em ambientes fechados, mas continuava recomendando o uso da máscara em alguns locais, como casas de saúde, como transporte, só que nesses casos vale o que diz o decreto municipal. Aqui, por mais que haja essa lei estadual, o decreto da Prefeitura de Porto Alegre diz que segue obrigatório o uso da máscara no transporte público e nos, nos estabelecimentos de saúde, postos de saúde, hospital, enfim, é, além de desequilibrado, esse sujeito aí do ônibus, ele estava mal informado e aí como é. É que, como, é que tu, como é que eu ia chegar pro cara e dizer assim, não, não, o senhor está enganado a lei municipal é a que vai eu não vou dizer isso, né, o cara daqui
1: a pouco tá, 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 me dá um soco tá com uma faca, sei lá claro, não esse é o assim. problema porque, porque esses caras eles saem pra rua, essas pessoas assim pra fazer rolo, cara eles querem achar um cristão aí é. para enfrentar, para justificar a fúria, a ira deles é, é a coisa do desequilíbrio mesmo é. Bom, o o, o são 10 e 27 aqui em Orlando, 27 graus. Em Porto Alegre, 19 graus. Olha aqui, ó, tens a trilha de eleição aí, temos Opa. mais uma pesquisa presidencial, hein? Opa. Band de Eleições na Band
0: News FM.
1: E aí, Diego? Tô lendo aqui, site O Antagonista acaba de publicar a pesquisa CNN Real Time Big Data vamos lá pesquisa data data. aqui no Brasil é Big Data
2: mesmo (risos) o cara já tá com o idioma inglês entranhado né, no seu cotidiano
1: Bom, essa pesquisa que saiu agora, foi divulgada hoje, mostra Lula na liderança com 40% das intenções de voto. Isso é estimulada, tá? É aquela na qual os nomes são apresentados para as pessoas, os nomes dos candidatos. Lula com 40%, Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 9%. Depois vem André Janones e Simone Tebet, com 2%, por cento. Luciano Bivar, 1%. por cento. Este é o cenário com mais pré-candidatos e sem a presença de João Dória, que desistiu. Vera Lúcia, Pablo Marçal, Sofia Manzano, Felipe Dávila, Leonardo Péricles e José Maria Emael não pontuaram. Brancos e Nulos, 9%. por Indecisos... E não responderam 5%. Não
2: mudou nada 3. depois da saída do
1: Dória, né? É, tá a mesma coisa. Quase, quase nada. É, ontem a gente até deu risada, né? Para onde vai o espólio de 1% um do Dória? <risos> é, eu acho que... Bom, agora, uma coisa que a gente tem que observar é a Simone Tebet, porque ela será a candidata da chamada terceira via. Podem debochar da denominação terceira via, podem, não tem problema. A terceira via no sentido que é alguém capaz de quebrar a polarização. A Simone Tebet já começou há dois meses a percorrer o Brasil. Então, aos poucos, ela vai se tornando conhecida. Agora ela vai ter o tempo, já tem, né? já está passando na televisão, rádio, o tempo do MDB, ela aparecendo, ela vai ser a candidata do MDB. O PSDB está naquela... Usa ou desocupa a moita? Sabe como é que é? Depois da saída do Dória, o PSDB ainda não sabe se vai indicar o vice ou não. A grande chance seria do PSDB sair bem dessa daí e indicar o Eduardo Leite para vice da Simone Tebet. Aí a chapa seria Tebet Leite. Mas o Eduardo
2: Leite deu uma entrevista para o portal UOL dizendo que não está trabalhando com a ideia de ser vice na chapa da Tebet, que suas atenções
1: estão voltadas para o Rio Grande do Sul. É, isso, exatamente. Então, agora, então o Eduardo Leite está entre ir para o nacional como vice ou ser candidato ao governo do Estado de novo. Mas aí, tendo que justificar o seu discurso histórico, de que era contra a reeleição. Ontem até um, um amigo meu me mandou dizer Diego como ele renunciou e está fora do governo não é reeleição não é reeleição <risos> é, ele ficou uns mesinhos fora aí é, é, é. uns bons meses né bons Porque. que ele, ele praticamente nove meses fora do governo é. É. se ganha volta mas ficou nove meses fora do governo é então, bom, mas é, é, agora é, isso é o que o Eduardo Leite está pensando, Se tu me perguntas o que que eu acho que é mais provável hoje tá? Hum, que é que... só um é só um gués assim, um chute tá? O que que tu acha mais provável hoje, dia Ser candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul é. acho é. que é o mais provável, até porque a pesquisa mostra aí que ele tá muito bem posicionado, é, ele certeza. estaria certo, ele estaria certo no segundo turno,
2: uhum é, e o nome de Eduardo Leite tem, tem muito a crescer ainda, né, ele é jovem e algumas fontes ligadas ao PSDB dizem que ele faz parte de um projeto futuro do PSDB, né, Para de repente 2026 ou até mais adiante vir a ser o é. um presidente,
1: porque ele quer, né. Eduardo Leite? Não, ele quer, ele ele tem muita vontade, ele se dedica a isso, ele é é um jeito que a vida dele é dedicada a, a, vamos dizer assim, a coisa pública, né? Então, agora o o que muita gente diz é que ele foi com muita sede ao pote, que ele ainda tinha tempo, que ele não pesou que ele, que, que, que ele sabia que ele não teria chance contra o Dória, mas que ele forçou, que ele tentou. E aí acabou mexendo peças no tabuleiro que não dá para voltar atrás. Porque eu te pergunto, se ele vai ser candidato a, a, ao governo do estado novamente, seria muito melhor ele estar no governo, né? Claro, claro. Inaugurando obras, fazendo visitas oficiais, como todo mundo faz. Mas agora ele tá fora. Uhum. Então, foi uma mexida, um movimento que ele fez que não é o mais recomendável para quem quer continuar. Então, e vão jogar na cara dele que ele só tá indo de novo, jogando fora o seu discurso histórico, se se confirmar isso, porque ele ficou sem alternativa. O Rio Grande do Sul como última alternativa. Agora, ele tem aí nas pesquisas quase 30% de arrancada. E olha que fizeram todo um trabalho de destruição da reputação do governador Eduardo Leite e não pegou, né? Porque ele tá forte. É. Ele aparece como favorito. É ou não é, Ixor? Sim, sim. Mas ele tinha alternativa,
2: né, Diego? Falou, falava-se que ele poderia tentar o Senado ou que ele até poderia não. Dá, dá para considerar uma alternativa não concorrer a nada. Alternativa tinha, né? Não é, é. Ah, ficou ou vou para para presidência ou reeleição no governo do estado. Então, não é bem só essas
1: duas alternativas, né? Não, outras tinha, mas. Podia fazer o que ele quisesse. Mas ele tentou presidência da República. É, é. Mas na, na, no meio do caminho tinha um Dória. Tinha um Dória no meio do caminho. Ó, é. <risos> oh, e Ejauri, não... sobre
2: os... Uh, diga. Não, não, só ia dizer, tinha o Dória, mas acabou é,
1: empatando a o, o caminho do Eduardo Leite e depois é, claro, o Dória caiu fora. Claro, depoisinho. claro. O Dória só serviu nessa eleição para para empacar o a formação da terceira via. É. É, o Dória prestou um desserviço para quem não quer a polarização. Apesar de ele dizer que também não quer a polarização.
0: Uhum.
1: Mas ele prestou um desserviço, porque tem que ter grandeza para ver os números, ver as pesquisas e, e, e saber que poxa vida, realmente com essa rejeição que eu tenho gigantesca esses índices pífios, é. Ah, mas Agora aí... ninguém sabe, ninguém sabe o que, que o Dória vai fazer. Nem ele sabe o que, que ele vai fazer. É.
2: Vai ter tempo para pensar, né? O... Talvez não faça nada. É. É que é, é, egos muito inflados na política, né, Diego? E o esperado Dória essa humildade, assim. Era querer é. demais também, né? Se é
1: a coisa que ele não tem, é, é humildade, é né? Humildade,
2: exatamente.
1: É, é. Olha aqui, ó. É... Eu só quero dar mais um pitaco sobre o Senado, tá? Hum. Tô falando isso hoje, final de maio. Eu acho que uh, a, a grande favorita para o Senado é a Ana Amélia Lemos, tá? Uhum. É a é. minha opinião. Ela mudou de partido, ela saiu do, do, do PP, onde ela... décadas de PP, a Ana Amélia. Foi senadora há oito anos, agora ela, com o, o Luiz Carlos Heinz e... É, controlando o partido, não teve espaço para ela. Ela foi pro PSD e vai ser candidata ao Senado. E, e eu acho que a Ana Amélia chega forte, viu? Chega forte, candidata ao Senado. A Manuela também aparece ali. Estão embolados, né? O Hamilton Mourão, né? vice-presidente da República. A Ana Amélia e a Manuela. O Mourão acho que nessa... um
2: pouquinho à frente, né?
1: Um pouquinho à frente, mas tá embolado, é embolado ali. Tá embolado, Acho que nessa aí, quem menos chance tem é a Manuela. Acho, tá? Por quê? Porque o voto do Mourão e o voto da Ana Amélia estão no mesmo campo político. E a tendência é o eleitor, à medida em que se aproxima a eleição, fazer o voto útil num desses dois. Mourão ou Ana Amélia e nesse caso acho que a Ana Amélia leva vantagem é, mas por t- todo o seu histórico
2: mas na faixa da esquerda a Manuela corre sozinha né Diego, pensa que todo cara meio de esquerda o cara é, de, é um pouquinho pra esquerda ele já vai votar na Manuela
1: é, mas o, o índice da Manuela hoje é esse aí, é 20% assim como o do Mourão, acho que na pesquisa era 21 ou 22 e da Ana Amélia também 20 ali, 19, 20, tá embolado deixa eu ver. e outra o voto Uh, o pessoal que é firme, assim, uma convicção ideológica, ele não é esse pessoal que decide, tá, uhum. Porque senão o PT ganhava toda eleição possível e imaginável. Porque existe o, o petista, tu sabe. E a mesma coisa o bolsonarista. É um percentual ali que, dependendo do lugar, oscila, 20%, 25%. Mas só que tu precisa do voto de quem não é ideológico para ter a maioria. E aí, mas aí que eu te falo, assim, uh, eu acho que nesse, pode ter novidade? Pode, sempre pode ter novidade, mas eu acho que nesse embolado aí, tô dizendo hoje, tá? Tem qu- pouco mais de quatro meses até a eleição. Nesse embolado aí, acho que a tendência do eleitor pode ser fazer um voto útil na Ana Anamélia, justamente para não deixar a Manuela ganhar. Tá entendendo o raciocínio?
2: uhum. uhum, uhum.
1: É, é, é um... porque são campos políticos opostos e o Mourão, acho que não sei, ele pode crescer? pode, mas não sei se, se iria muito além disso também ele é novo na política, né? não sabemos muito bem, são 10 horas 38 minutos e o
2: Bom, tu já tem que sair, né, Diego? Hoje tu vai sair tem. um pouquinho mais cedo. Então, eu queria deixar o assunto Augusto Aras pra amanhã. Que tal? Viu o vídeo dele? Vi. Quase foi
1: as vias de fato lá numa é. sessão, né? Levantou pra briga com o subprocurador. É, o homem tava Ele de... desrespeitou o cara e o cara rebateu. E ele disse que o cara não merecia respeito, o cara rebateu, ele levantou e foi pro palco, é, cara. É, é. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã, então, já que tu é. tá com o tempo meio não, corrido. Não, mas hoje. eu vou falar de... o quê? O, o, devo... o, o Augusto Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro, apoio do Centrão, para a Procuradoria-Geral da República, é o cara que nunca podemos esquecer quem é que indicou Augusto Aras, Jair Messias Bolsonaro, é o cara que disse que ia terminar com a Lava Jato era o cara que era contra a Lava Jato e é contra a Lava Jato então ele não poderia estar lá se a gente acha, tá me ouvindo aí, Chauri? tô te ouvindo se a gente acha que a Lava Jato precisava de correção de rumos cometeu excesso algumas coisas equivocadas ok, mas jogaram... A água suja do banho fora com a criança junto. Porque o Bolsonaro indicou o Aras, historicamente um petista, que dava banquete para o Zé Dirceu, e o Aras está fazendo aquilo que efetivamente todo mundo sabia que ele ia fazer. Aí tu, diz, aí tu pergunta para um bolsonarista assim, mas por que, que ele indicou o Aras? Ah, pois é isso. Isso é uma coisa que eu não entendo. Ah, eles não entendem, Charlie. Hein? <risos> Não entendem é, ou não querem entender? É, claro, não querem entender. Me explica, por que alguém que disse que era a favor da Lava Jato, que disse que era a favor de combater o, o, a corrupção, o alto crime político, indica um cara como aras? Ah, pois é, isso é uma coisa que me decepcionou. É. Só que essa decepção né, de botar um cara que era contra a Lava Jato não é suficiente para o cara desembarcar, entendeu? Para esses fanáticos aí. É porque ele, eu não sei o que, o que mais pode ser importante para o cara desembarcar. Assim, que outra coisa poderia servir para o cara desembarcar. O cara que se elegeu com o discurso de defender a Lava Jato, o seu legado, o combate ao crime político, se associou aos, aos maiores bandidos na, da nação. E agora vai pedir voto, dizer que é honesto, abraçado no Valdemar da Costa Neto. Eu nem vou perder meu tempo falando do Lula, né? porque o Lula tinha que estar preso, aliás já esteve. Ou no mínimo, fora do certame, fora do certame, certo? Mas isso é Brasil, esses são os dois aí que estão liderando as pesquisas eleitorais. Que nível é? É, que tragédia né? Que é. tragédia, isso é uma tragédia brasileira. Vocês se preparem, né? né? Não tem perspectiva de melhorar com, com nenhum desses dois aí. Bom, Richard, vamos pro bom dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariante de hoje, um grande abraço para Simone Facim pro grande Claudinho Pereira e pro Enio Meneghetti felicidades me
2: associo a todos, meu parabéns de hoje vai para Yuli Rodrigues para a Luana Meireles para o Roberto Soares a Aline Cardias pro Jaderson Martins lá de Glorinha o Arthur Garcia também tá de aniversário e também o Israel Oliveira felicidades,
1: parabéns o Jadra que tu falou teu amigo é de Glorinha? Jaderson meu amigo Glorinha estudou comigo no ensino médio grande cara se é de Glorinha é gente nossa é gente boa, é gente boa demais é gente boa é gente nossa se é da da minha querida Glorinha da nossa querida Glorinha que saudade de Glorinha agora
2: eu vou voltar lá pra visitar o pai e a mãe no sítio lá coisa boa
1: faz umas fotos aí, bota nos teus stories do Instagram Vou
2: vou botar, vou fazer isso
1: Aliás, quem quiser nos seguir no Instagram, o meu é arroba Diego Casagrande e o do Gilberto Echauri, Gilberto Echaure. Isso aí, certo? arroba Gilberto Echaure. Isso, e o meu arroba Diego Casagrande. Tudo junto um dia desse tem um cara que começou a me seguir um rapaz que se chama Diego Casagrande também é Vitas, nisso? é, é o, meu, o meu homônimo
2: e ele é ouvinte ou ele só começou a te seguir por, por causa sei. da coincidência? não sei, vi as fotos ali talvez a coincidência hum. família Casagrande é muito grande né como a, assim como a casa, a família é grande
1: é oi Chauri, só pra fechar aqui ontem nós falamos uh, dessa excrescência do uh, do, do Moro é, ter de responder o PT entrou com uma ação contra o Moro e, e é, o Moro virou réu uhum. tendo que ressarcir num processo de ressarcimento da Petrobras é surreal né uhum. o Deltan Dallagnol pode virar réu também pois era isso que eu ia dizer agora o Deltan está na mesma hein?
2: é, era previsível, né? Que depois de um, os, os, as atenções se voltassem contra o outro,
1: né? É, eles já tinham, o STJ já tinha decidido, lá em março, em, que o Deltan Dallagnol tinha que indenizar o Lula por dano moral, por causa daquele PowerPoint que ele, tan já reconheceu que hoje faria diferente. Portanto, foi um, foi um excesso. E se foi efetivamente um, um excesso, a indenização em março eu foi estava em R$ 75 mil. Reais, com juros, depois adicionados juros e correção. Né? Mas, é, e aí fizeram uma vaquinha, te lembro, teve uma vaquinha. Ele arrecadou muito mais do que o... o, o o necessário para pagar a indenização para o Lula. Mas agora não é só isso. Eles querem que o Deltan indenize também por perdas na Petrobras. Tá bom para ti? Uhum, uhum. Hein? É, adotei, cara. Olha, o Brasil é de fato o país da piada pronta. Infelizmente. Meu querido Gilberto Echaure, um ótimo dia para ti. Grande abraço. Abração, Diego. Até amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Ótimo dia. Tchau.
2: 10 horas e 45 minutos e por aqui o primeira edição vai até às 11 da manhã, 19 graus a temperatura e a gente já vai direto acionar a reportagem. Ontem foi o primeiro dia de jogos da Olimpíadas da Zapaia aqui no Rio Grande do Sul, acontecendo na Ubra em Canoas, o evento vai até a próxima sexta-feira. E o segundo dia hoje será marcado pelo começo das atividades na pista de atletismo.
3: A informação chegando com o Eduardo Carvalho. Delegações unidas, autoridades presentes e até mesmo tocha olímpica sendo carregada. O cenário já deixa bem claro que as Olimpíadas da Paz do Rio Grande do Sul já começaram. Os jogos foram oficialmente abertos no ginásio principal da Ubra em Canoas. Foi um momento de muita festa e celebração para os alunos que aguardavam há três anos essa edição das Olimpíadas. É o que conta o Jonathan Machado Antunes, que é de Jaguarão.
2: Minha segunda vez aqui com meu professor de novo, e junto com a minha galera aí, viemos tentar de novo para ver se vai dar certo ou não.
3: Mas se o ginásio é lugar de celebração, também tem espaço para competição. São mais de 10 esportes que serão disputados ao longo de toda a semana. Nas quadras, as estrelas são os alunos mas eles contam com todo o apoio de quem está do lado de fora. Quem conta mais sobre isso é Fernanda Girardi, da Pai de Esteio, que torcia durante as Olimpíadas.
4: Meu Deus do céu, o coração tá lá dentro, o coração vibra de alegria, de poder viver isso aqui e ver eles felizes. Já são campeões, né?
3: O apoio da torcida foi fundamental pro Eduardo, que bateu o último pênalti da semifinal e garantiu a classificação do time de Santo Antônio da Patrulha. Estou muito feliz com o E fizeram o gol no finalzinho. E a ajuda da torcida foi importante? Foi, muito. Em torno de mil alunos, a 206 APAES do Rio Grande do Sul participam dos jogos. É um espaço de muita união através do esporte. O Paulo Antônio é coordenador estadual de educação física. E fala mais sobre a importância do esporte para as APAES. O esporte ele transforma o aluno, né? O aluno ganha autoestima, ele tem confiança. Ele vai aprender com perdas, com ganhos, nem se tudo na vida se ganha com facilidade. Então, é um aprendizado de vida, né? Os medalhistas das Olimpíadas Gaúchas garantem espaço nos Jogos Nacionais, que ocorrem no final do ano em Aracaju. Valeu,
2: valeu Eduardo. Daqui a pouquinho ele tá de volta. Ele, o Gia Costa e mais da nossa reportagem aqui na Band News FM. A gente vai ao intervalo e já volta.
4: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, Você, nós, o Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul, nossa conexão transforma.
5: Gosta de desafios e grandes conquistas? Aproveita! A Unimed é patrocinadora e serviço médico oficial da Maratona Internacional Porto Alegre Unimed. E claro, cliente Unimed Porto Alegre tem vantagem exclusiva: 30% de desconto nas inscrições com o Aproveita, clube de vantagens da Unimed Porto Alegre. Acesse o site unimedpoa.com.br/aproveita e participe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Agende-se! Evento presencial dia 25 de maio, das 12 horas às 14 horas. O Tá na Mesa será com o Diretor-Geral MPC Maurício Harga. Tema: a influência da sustentabilidade nos negócios. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federação. Apoio Rádio Band News.
0: Certa na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10:49 Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ um reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
0: 10 anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
5: Pela terceira vez consecutiva, a FMP recebe o selo OAB Recomenda. É o único curso de direito entre as faculdades privadas de Porto Alegre, com o certificado três vezes seguidas. Direito é na FMP. Vestibular em 7 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por Excelência. Direito para a Vida.
4: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul, nossa conexão transforma.
5: Gosta de desafios e grandes conquistas? Aproveita! A Unimed é patrocinadora e serviço médico oficial da Maratona Internacional Porto Alegre Unimed. E claro, cliente Unimed Porto Alegre tem vantagem exclusiva. 30% de desconto nas inscrições com o Aproveita! Clube de Vantagens da Unimed Porto Alegre. Acesse o site unimedpoa.com.br. Barra aproveita e participe! Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição A boa notícia do dia
5: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você Esse é o plano
2: são duas boas notícias aqui no primeira edição uma delas na área da saúde e outra na área ambiental a da saúde a gente já falou né ampliação do público alvo para receber a quarta dose da vacina contra a covid-19 em Porto Alegre atenção hein você que tem 63 anos ou mais pode já tomar a quarta dose da vacina contra a covid desde que A sua terceira dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses, ou seja, até o dia 24 de janeiro. Em Porto Alegre são 23 locais que estão aplicando a quarta dose e também a terceira, a segunda e a primeira. As crianças de 5 a 11 anos podem receber a vacina em uma das 26 unidades referência aqui na capital. E a outra notícia que eu disse na área ambiental, boa notícia do dia, é que as... Ararinhas azuis voltam ao Brasil após 22 anos de extinção. Pois é, a última vez que as ararinhas azuis foram avistadas na Caatinga brasileira foi no ano de 2000. Mas agora, oito delas retornarão para o Nordeste e serão soltas na Bahia em junho. O anúncio foi feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICM que ajudou na reabilitação e monitoramento dessas aves vindas da Europa e alocadas em um centro na cidade de Curaçá, no norte da Bahia. Essa espécie é nativa da Caatinga, bioma predominante na região, e voltará a povoar o céu do sertão. Do São Francisco, Ararinha Azul, chegou a ser considerada extinta na região há 22 anos. Desde então, pesquisadores e grupos de ambientalistas iniciaram uma mobilização para tentar reintroduzir as aves ao seu habitat natural. Projeto esse é um acordo né, de cooperação técnica entre o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e uma ONG alemã. Para reintegrar as aves na Caatinga, o ICMVU trouxe em março de 2020 52 ararinhas da Alemanha e da Bélgica. Elas foram levadas para a unidade de conservação em Curaçá para serem preparadas para voltar à natureza brasileira. Com isso, a ideia... É que haja mais soltura nos próximos anos, até que exista uma população estável da espécie em liberdade no norte da Bahia. Esse passarinho azul que é muito bonitinho. Arara é o, 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 o pássaro símbolo do Brasil, eu acho, né? O posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que é. Arara ave símbolo do Brasil. Então, essa é a boa notícia do dia. As araras azuis voltando ao Brasil após 22 anos em que elas foram consideradas extintas. Daqui a pouquinho tem mais do trânsito com o Josh Bittencourt. E a gente vai saber mais também da previsão do tempo nesta bonita quarta-feira. Logo mais no segunda edição também tem o Paulette para a gente falar de futebol. Ontem, Inter e Grêmio fizeram cinco gols. Cada um deles, né? 10 gols no total. O Inter se classificou na Copa Sul-Americana e o Grêmio foi campeão da Recopa Gaúcha. Band News
0: FM, temperatura.
5: Oferecimento: Cindy Lojas
2: Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 20 graus, um décimo.
6: Quer melhores resultados para o seu negócio? Associe-se ao Sind Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58 reais mensais. Garanta vantagens imperdíveis em serviços institucionais de saúde, tecnologia e mídia. Sind Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: Há dez anos a rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
5: Imprevistos com a casa, com o carro ou com sua empresa? É simples. A Sompo Segura. Para diversas situações, a Sompo Seguros oferece as melhores soluções em seguros com coberturas e assistências para proteger você, sua família e seu patrimônio. Conheça o Seguro Sompo Alto, Vida, Residencial e muito mais no site sompo.com.br. Sompo Seguros. Peça para o seu corretor.
6: Você não pode perder o Bom Dia Associado da Associação Comercial de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, dia 26, às 8h30, quando poderá ouvir e trocar ideias com dois empreendedores de sucesso, César Paz e Greta Paz. Ele, líder do movimento Porto Alegre Inquieta, e ela considerada pela Forbes uma das jovens mais promissoras do Brasil. Vamos debater sobre as gerações empreendedoras nas novas economias. É nesta quinta-feira, dia 26, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Informações no site da
5: Associação Comercial.
0: Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e cinquenta
5: e oito. Os pequenos detalhes são muito importantes para sua qualidade de vida. Detalhes presentes até na água que você Bebe. Os benefícios que uma água alcalina com pH 10 e vanádio podem proporcionar para a sua saúde são incomparáveis. Hidrate seu corpo de forma natural com Esferrier e sinta a diferença. Seu corpo pede água, sua saúde pede por Esferrier. Esferrier, água alcalina com pH 10 e vanádio. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotas, roupas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Bourbon Bom Galpão Food Hub ou Ligue 99615 nove, 8784. No Insta, arroba Tartone. A vida pede mudança de planos. Leve o Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
3: As APAES têm um papel fundamental no desenvolvimento de muitas crianças em todo o país. Não é diferente no Rio Grande do Sul. Nesta semana, um evento reúne mais de mil atletas na Ubra em Canoas. A 21ª edição das Olimpíadas das APAES... Tem um objetivo muito especial de estimular a ação participativa e integrada dos atletas, profissionais, dirigentes e familiares através do esporte e do lazer em um ambiente competitivo. O evento está acontecendo e segue até o dia 27 de maio.
5: Olimpíadas Apai Realização Federação das Apais RS Apoio Band RS. Seu
2: caminho.
3: E o destaque final do trânsito, hein, Josh Bittencourt? Gilberto, foi encerrado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Ainda tem reflexo nas alças de acesso para a ponte pela Castelo Branco, Sertório e Freeway, além da própria BR-290 para quem sai de Eldorado do Sul em direção a Porto Alegre. Entradas e saídas à capital, já com movimentação tranquila, o fluxo mais intenso é na Protásio Alves, próximo ao viaduto da Mariante e também na extensão da Osvaldo Aranha, no sentido do bairro. Vem aí a Feipete, feira de negócios para profissionais dos segmentos PET e VET, de 29. A 31 um de maio, das 13 às 20 horas, na FENAC, em Novo Hamburgo. Acesse faipet.com.br. Gilberto.
2: Muito bem, são 11 horas e 2 minutos, daqui a pouquinho tem o Felipe Vieira no comando do Band News Porto Alegre, segunda edição, mande sua mensagem 998730993, participe com a gente também ali na nossa live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pela sua audiência, daqui a pouquinho tem Felipão Vieira por aqui, valeu!